0: Hallo iedereen, goedemiddag. Hopelijk uh, kunnen jullie mij goed horen. Laat het even weten via een comment met een ja of een nee. Ik ben Patrick Geitenbeek en ik wens jullie van harte welkom bij de tweede lunchwebinar van CA Benelux. Wij organiseren deze lunchwebinar omdat de meeste van ons nu thuis zitten... En juist daarom is het een leuke onderbreking van de dag. Even met een bord op schoot even relaxen en tegelijkertijd wat bijleren. Voor de tweede webinar hebben we contact opgenomen met Alex van der Pol van Achieve. Alex is een echte digital marketing evangelist en hij weet alles op het gebied van automatisering. Heb je vragen tijdens de webinar? Stel ze dan gerust in de comments. Uh, probeer de vragen zo duidelijk mogelijk te formuleren en Alex... Dus we zal ze aan het eind van de presentatie uh, proberen te antwoorden. Laten we Alex er even bij gaan halen. Hallo, hoi iedereen. Hi Alex. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Goed. Met jou? Ja, ook goed. Maar je hebt uh, in ieder geval mooi weer vandaag. Zeker, ja. Dus, uh, ondanks, <laughs> ondanks de. crisis. Ondanks de crisis hebben we wel mooi weer. Dat, uh, dat wel. Ja, zo'n gelukkig so. als je zoveel... Uh, binnen en om ons huis zit, dan uh, schijnt het in ieder geval het zonnetje nog. Precies. Ja, dat is uh, mooi meevallen nu. Ik wil je in ieder geval even bedanken voor de medewerking. En ja, uh, ja, we zien je presentatie graag tegemoet. Dan wens ik je heel veel succes.
1: Dank je wel. Ja, bedankt Patrick voor deze introductie. Bedankt ook Seah Benelux voor uh, deze kans. En leuk ook jullie kijkers dat, uh, ja, dat jullie vandaag uh, tijd hebben genomen... Om, uh, om deze presentatie te volgen. Ik denk nu ook relevanter dan ooit. Uh, optimiseren voor winst in Google Ads. Voor veel bedrijven nog relatief nieuw. Uh, maar ja, nu veel bedrijven in een lastig pakket zitten... we merken het zelf ook bij onze klanten. Zeker in de reisbranche, maar ook in de, uh, de winkels die, die dicht zijn. Die hebben het moeilijk. En uh, ja, vaak een, een van de eerste noodgrepen die veel bedrijven doen... is. Pauzeren van advertenties. Um, maar daarmee ja, verlies je dus ook in één klap een hele hoop omzet en een bijhorende winst. Dus dat is vaak niet de meest effectieve manier uh, van, um, van marketing. Uh, maar wel belangrijk natuurlijk dat de advertenties die je live hebt staan, dat die wel winstgevend zijn. Dus het is misschien wel belangrijker dan ooit om op, op winstgevendheid te gaan sturen. Dus voor de mensen die mij nog niet kennen, een hele korte introductie. Uh, Alex van der Pol, digital marketing, evangelist bij Achieve. Uh, werk nu zo'n vijf en een half jaar ongeveer met uh, fulltime met Google Ads. Ook Zelf wel breder ervaring met, uh, met online marketing, maar voornamelijk dus op, uh, op het gebied van Google Ads. En ik heb zelf hiervoor nog enige tijd uh, namens Google gewerkt, waarbij ik de startende adverteerders heb ondersteund in hun eerste campagnes. Uh, hier nog even een foto van, uh, van mij in, uh, in Mountain View vorig jaar. Dus um, ja, alle kennis in huis vol op het gebied van CEA. Van en dat doe ik uh, niet alleen ik, samen met een heel team. Uh, zijn zo'n 30, 35 mensen in uh, verschillende kantoren, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam, waarbij een deel uh, echt consultants zijn, een deel data scientisten en een deel uh, developers. Dus we zien onszelf meer als een data science bedrijf met specialisatie in online marketing. En we hebben daarbij ook onze eigen uh, software. Uh, dus we zijn met name gespecialiseerd ook in het, uh, op het gebied van grootschalige Google Ads campagnes. En daarnaast doen we nog een klein stukje Bing en uh, Amazon Ads en Hotel Ads. Uh, wat ik jullie in ieder geval, in, ieder geval in, in mee wil nemen is even kort korte tijdlijn van Google Ads. Uh, Begonnen in 2000, waarbij het... Voornamelijk nogal matig instellen was van je campagnes, van je biedingen. En in de, in de loop van de tijd, zeker nu, zien we dat steeds meer geautomatiseerd werd. Waarbij dus eerst de Google AdWords Editor kwam, op een gegeven moment automatische regels instellen, smart bidding en, en nu ook smart shopping. En je hebt er voor aantal van andere uh, branches in de rijspanning zitten, bijvoorbeeld hotel ads, uh, waarbij dus bijna alles geautomatiseerd verloopt. En jij als cs specialist bent voornamelijk verantwoordelijk voor de input, dus de. de de content, creatieve kant, uh, maar ook, en dat wordt vaak vergeten, is de output. Dus welke signalen stop jij terug in Google Ads, zodat Google uh, met zijn uh, smart bidding of met zijn automatische campagnetypes zo efficiënt mogelijk uh, je campagne kan gaan inzetten. En het is natuurlijk niks vervelender dat jij een super uh, sterke campagne hebt staan, die super efficiënt werkt, maar eigenlijk precies de verkeerde richting ingaat, omdat jij dus de verkeerde signalen terugstuurt naar Google. Dus uh, ja, dat vlak is alleen maar belangrijker geworden. Dus uh, waar, waar wij steeds minder werk overhouden in het day-to-day -day management van die campagnes, krijgen we steeds meer ruimte om wat dieper te gaan kijken naar de campagnestrategie zelf. En daarvoor, daarbij is uh, sturen op winstgevendheid een, een belangrijk onderdeel. Uh, dus daar kijken we vandaag ook meer naar die, naar die outputkant, om, uh, om dat stukje ook uh, efficiënter in te richten. Dus als je kijkt naar de KPIs, door de jaren heen is dat eigenlijk altijd uh, op een bepaalde KPI gestuurd, uh, waarbij in eerste instantie uh, marketeers gingen sturen op basis van CPC, dus zoveel mogelijk klikken gegeven een bepaald budget. Dus je wil je klikken zo efficiënt mogelijk inkopen, maar ja, niet iedere klik levert natuurlijk evenveel op, dus uh, ja, veel bedrijven stapten over op basis van een kosten-per-conversie-strategie, waarbij je aan Google het signaal teruggaf, hey, dit is voor mij een conversie geweest en dit levert mij geld op, en dan kun je daarop gaan sturen. In eerste instantie dus al matig, maar nu dus ook uh, geautomatiseerd. Uh, nou, Natuurlijk, niet iedere conversie is evenveel waard, dus de meeste, uh, zeker de meeste partijen in de retailbranche die richt zich nu op een return on ad spend. Dus hoeveel euro stop je in Google Ads, en hoeveel euro aan omzet krijg je daaruit terug. Um, dit doen ze meestal op basis van een, een bepaalde tag op de site, wordt dat teruggekoppeld, waarbij je dus in Google uh, heel precies kan aflezen, hoeveel omzet uh, heb je uit je advertenties teruggekregen. En daarbij wordt vaak wel nog alleen gekeken naar de online omzet, waarbij dus de offline omzet in de winkels zelf vaak nog wordt vergeten, omdat het gewoon lastig het te meten is en lastig te attribueren. Nou, vandaag gaan we nog proberen om één stapje verder te komen... en dat is sturen op bruto winst. Dus er zijn nog maar weinig bedrijven die die stap hebben weten te maken. Maar we zien er wel een, een belangrijke verschuiving in... omdat ja, de advertenties worden steeds duurder, steeds meer concurrentie. De, er komt wel wat volume soms nog bij... maar dat, dat is eigenlijk ook al een tijdje aan het stagneren. Dus uh, je moet eigenlijk steeds efficiënter naar je campagnes gaan kijken... En dat doe je dus door weer de juiste signalen terug te stoppen naar, naar Google. Als je nog één stapje verder gaat, dan zou je ook nog naar, uh, op basis van Customer Lifetime Value, kunnen, kunnen bijsturen. Uh, dat ga ik nu al een, een paar plekken raken, maar uh, gaan we voornamelijk hebben over uh, bruto winst. Even een, een hypothetisch voorbeeld. Stel, je hebt drie exact dezelfde bedrijven. Uh, het zijn bedrijven dus die exact dezelfde producten verkopen, dezelfde soort klanten, dezelfde soort website, uh, maar ook dezelfde soort inkoopkosten en marges. Um, het enige verschil tussen die, die bedrijven is dat zij op een andere uh, doelstelling sturen. Dus de ene stuurt op basis van CPA, kosten per conversie, de andere stuurt op basis van Return on Ad Spend. Hoeveel euro en, uh, stop je in, in Google en hoeveel omzet krijg je daar terug? En de laatste stuurt op bruto winst. En wat je dan zal zien, is uh, doordat de rest er eigenlijk gelijk blijft, is dus dat de, de ene partij, in dit geval uh, de panties, die, dat zijn de goedkope producten uh, met hoog conversiepercentage, maar uh, ja, relatief uh, lage prijzen. En dus minder marge dat je dan overhoudt, die zal meer panties gaan verkopen, terwijl degene, uh, het bedrijf wat stuurt op bruto winst, die zal meer badpakken pakken gaan verkopen, waardoor ze dus onder de strepen meestal overhouden. Daarbij wel rekening houdend is dat je, uh, zeker als, als, als grote e-commerce partij, ook bepaalde vaste lasten hebt die je moet dragen. Dus ook, ook daarin uh, ja, zou je goed, dieper moeten nadenken op een juiste verhouding tussen je omzet en je bruto winst, waarbij je dus ook je vaste lasten meeneemt. Maar als je dat dus niet doet, dan, uh, en je campagnes zijn identiek aan elkaar, en je bedrijven is identiek aan elkaar, dan verlies je dus op de producten waar je juist de meeste marges oppakt. Dus bedrijven die hierin op voorlopen, die houden onder de streep gewoon meer over. Dus is ook belangrijk voor jou als marketeer om daar goed over na te denken. Nou, er zijn al een aantal methodes hoe je dat kan, kan tackelen. Dus even vier hoofdmethodes die je soms ook een bepaalde mate kan, kan combineren. Allereerst de margecampagnes. Ten tweede heb je winkelwagengevers. Analytics-koppeling en ERP-koppeling. Zal per methode zal ik even verder gaan, gaan toelichten hoe dat werkt. De allereerste is ook de meest eenvoudige. Die is ook snel toepasbaar voor jou als marketeer. En ook wel vaak al een eerste mooie stap. En dan simpelweg je producten indelen op basis van margegroepen, uh, Daarbij rekening houdend dat uh, hoe verder je je campagnes opsplitst hoe lastiger Smart Bidding methodes op, uh, op die campagnes kunnen werken. Dus uh, Smart Bidding heeft gewoon veel data nodig. En als je data versnippert, dan werken die Smart Bidding methodes minder goed. Maar stel voor, je hebt uh, genoeg volume, je kan drie groepen maken. Dan zou je in dit voorbeeld, zou je dus drie, de drie producten kunnen onderverdelen in, in deze drie groepen, uh, waarbij je dus ieder product uh, op basis van een custom label, bijvoorbeeld custom label 0, geef je een waarde mee en iedere campagne die filter je dan op, op die waarde, en die campagne die stel je dan in met een andere uh, target Dus In het geval van Penti zou je dan bijvoorbeeld op 500% zetten, ook 800% en badpak 400%. Dus het is vrij eenvoudig toepasbaar als jij een feedmanagement systeem hebt, of je hebt een systeem om, uh, om makkelijk de, uh, ja, de, de productgegevens te bewerken, dan kun je dit vrij eenvoudig toepassen. Wat wel heel belangrijk is om te realiseren dat het wel een, een groot nadeel met zich meebrengt. En dat is dat niet ieder product waarop geklikt wordt ook hetzelfde product is um, ja, als, als er wordt verkocht. Dus stel je voor iemand klikt op een badpak, maar uh, koopt uiteindelijk het strandjurkje. Dan hoort daar natuurlijk een hele andere marge bij dan, uh, ja, dan de marge van, van, uh, van het badpak. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand meerdere producten koopt, of dat iemand verschillende producten koopt, of producten retour stuurt, et cetera. De, de, deze methode houdt hier eigenlijk geen rekening mee. Um, dus daarvoor zou je een oplossing moeten bedenken. En de eerste, meest eenvoudige oplossing, is dat je gaat werken met uh, winkelwagengegevens. Dit is wel alleen maar toepasbaar als je Google Shopping inzet, dus voor de standaard Google Text-campagnes, of voor... Hotelheids en dergelijke is dit niet uh, inzetbaar. Maar uh, ja, voor partijen waarbij shopping een van de belangrijkste kanalen is. Of, of campagnetypes is. Is dit een manier om, um, om snel ook weer een volgende stap te kunnen maken. Stap 1 is dat je wel uh, de Global Site Tag moet instellen. makkelijkste manier is via de Tag Manager. Ik zal daar nu niet helemaal op ingaan hoe je dat allemaal instelt via de Tag Manager. Zijn best wel uitgebreide supportpagina's van Google. Google geeft er ook, kan er ook wat support in geven, of anders moet je even contact met ons, of met en met Lux opvragen, als jij uh, niet precies weet hoe dat, uh, hoe dat moet. Uh, wat de meeste partijen al wel hebben gedaan, en wat, wat ook een belangrijke stap hierin is, is een koppeling met Google Ads en Google Analytics. Dat is vrij eenvoudig te doen, en ook daarvoor heb je heel veel supportpagina's, hoe je dat moet doen, dus dat zal ik nu ook niet verder toelichten. Uh, een belangrijke derde stap, is dat jij aan je feed, dus aan je productfeed, uh, kolom meestuurt met cost of goods sold. Dat zijn in feite je inkoopkosten van, uh, van het product. Dus daarmee geef je aan Google aan wat de inkoopkosten zijn geweest, um, zonder dat dit op je site terechtkomt. Dus het is dus niet iets wat concurrenten kunnen spideren. Dus als je dat zou doen, dus je zou ook je... je ja, op dezelfde manier dat je nu je omzet terugstuurt naar Google Ads, zou je dat ook met winst kunnen doen, maar ja, je wil niet dat, dat dat bekend wordt bij je concurrenten, dus je zou dat op die manier aan de achterkant uh, wel kunnen doen, dus deze gegevens komen dan in het Google Merchant Center. Natuurlijk kun je ook zeggen van, ja, ik wil ook niet dat deze gegevens met, uh, met Google delen, en dan is deze methode niet geschikt voor, voor jou, maar dat, dat zijn natuurlijk afwegingen die je zelf, uh, zelf zou moeten maken. En als laatste wat je dan kan doen, dus als je deze drie stappen hebt gedaan, is kun je op je productgroeppagina of je advertentiegroeppagina, campagnepagina, maar ook in je rapporteditor rapport kun jij inzicht krijgen in, in de bruto winst van je producten. Maar daar worden niet alle kosten in, ja, in, in, in meegenomen. Dus wil je daar dieper bepaalde kosten aan hangen, dan um, is ook deze methode nog niet geschikt. Maar het is wel een, een, een makkelijke vervolgstap. Uh, zeker op de vorige methode, waarbij je dus wel uh, rekening houdt met de juiste attributie van, de, van het product waar, wat werkelijk verkocht is en het product wat, uh, waarop geklikt is. En we weten ongeveer uit, uit uh, analyses van onszelf en uit ook analyses van, van onze collega's, dat ongeveer een derde van de producten werkelijk het product is wat is verkocht, uh, waarop geklikt is, dus ook het product waarop is uh, wat, wat is gekocht. Een derde van de producten is gewoon een totaal ander product uit een heel andere productcategorie. En ongeveer een derde van de producten, uh, ja, dat, dat hangt een beetje samen, is dus van hetzelfde merk of een vergelijkbare productcategorie. Vaak ongeveer dezelfde marges. Maar dat is natuurlijk totaal afhankelijk van, uh, van het type webshop wat jij hebt en hoeveel producten heb jij en hoe, hoe dat uh, ten opzichte van elkaar verschilt. Maar dat is ongeveer. Um, ja, de benchmarkgegevens waar je vanuit kan gaan. Dan een volgende methode, en die is wat geavanceerder, wat lastiger om in te richten, maar brengt je wel weer een heel stuk dichter bij de waarheid om op uh, winstgevendheid te kunnen sturen. Daarmee maak je gebruik van uh, Google Analytics, waarbij je het Ad Group ID kan ophalen, maar ook het Order ID kan ophalen. Dus je Ad Group ID gebruik je om te kunnen koppelen weer met, met Google Ads, en het Order ID gebruik je om... De juiste berekeningen te kunnen maken voor je inkoopkosten, voor je verzendkosten, kortingen, vaste lasten die je daar allemaal aan mee kan wegen. En dat kun je allemaal doen in een data warehouse of een revenue management systeem. Wat ik al zei, het is vrij geavanceerd. Zeker als je dit voor de eerste keer doet, dan is het handig dat je daar ondersteuning bij krijgt van iemand die het vaker heeft gedaan. Wij zelf hebben ons eigenlijk een heel eigen systeem gemaakt om dat hele proces eenvoudiger te kunnen maken, want anders moet je dat zelf allemaal op de juiste manier aan elkaar koppelen, en ja, het wiel eigenlijk zelf uitvinden, dus het kan best wel complex zijn, dus uh, dat is een van de manieren waar, ja, waarop het systeem van Chief zou kunnen ondersteunen, maar er zijn natuurlijk andere systemen ook voor, uh, zoals een, een, een data warehouse systeem, wat je daarvoor kan gebruiken als jij technisch daarvoor onderlegd bent. Als je dat dan aan elkaar hebt geknoopt, op basis van die order ID, dan kun je dus uit je rapportages zien, verschillende doorsneden. Uh, ja, wat de winstgevendheid is geweest van jouw campagnes, rekening houden dus ook met al die andere kosten die jij hebt wat daarbij nog niet wordt meegenomen zijn bijvoorbeeld uh, retouren of, of terugkerende klanten, et cetera, dus als je dat zou willen, dan ga je nog één stap verder en dat noemen wij hier even een ERP koppeling of CRM koppeling een beetje afhankelijk van waar je je data hebt staan en daarmee kun je dus de data ook weer van Google Ads, Google Analytics, uh, combineren met je, met je orderdata, en daar ook je retouren in meenemen. Als een product terug, teruggestuurd wordt, dan komt dat vaak wel in je EPS-systeem terecht, en die data kun je dan op basis van het order ID weer aan elkaar knopen, en kun je dat meelaten wegen in jouw uh, ja, winstgevendheid. Dus je kan je heel goed voorstellen, zeker in de retail, in of in de, in de fashionbranche, dat heel veel producten teruggestuurd worden. En het ene product misschien wel vaker dan het andere product. Dus misschien worden schoenen wel vaker teruggestuurd dan jassen. En um, als je daar geen rekening mee houdt, en je concurrent wel, dan zal jij dus uh, ja, meer schoenen gaan verkopen waar je dus uiteindelijk minder winst aan overhoudt dan je concurrent die, die meer jassen verkoopt. En, en misschien zijn er ook wel andere klantsegmenten die meer naartoe sturen. Misschien uh, dat er wel een enorm verschil is tussen man en vrouw of tussen uh, leeftijden. En als je die juiste signalen kan terugsturen naar Google, dan kan Google met behulp van Smart Bidding, of, of jij zelf met behulp van uh, slimme, slimme algoritmes, kun je daar op de juiste manier mee sturen. Zijn er zijn ook webshops die veel terugkerende klanten hebben, of uh, shops met, uh, die, die meer in het B2B-segment zitten, die hebben ook vaak terugkerende klanten. Daar kun je ook nog een bepaalde waarde aan, aan de hand van Customer Lifetime Value en toekennen. Dus als je weet een bepaalde klantgroep komt vaker terug, die is voor mij meer waard dan een andere klantgroep die niet vaker terugkeert, dan kun je dat signaal terugstoppen aan Google. En, en dan kan Google daar ook op de juiste manier op gaan sturen. Dus ook dit kun je ook weer in je rapportages brengen om, uh, om een juist overzicht te krijgen. En bij ons zelf ziet dat er dan zo uit. Ik kan hier niet... de de, de exacte data laten zien maar je, je ziet het systeem waarbij je dus de, ja, de, de inkoopkosten de, de verzendkosten cetera, allemaal kan, kan meenemen om zo een inzicht te krijgen in jouw winstgevendheid heb je dat allemaal gedaan um, dan, da, dan, dan, dan wil je dus de die, die juiste data terugsturen naar, naar Google Ads daar zal ik zo even iets meer over vertellen nog even uh, het verschil tussen die methodes dus je hebt uh, de margecampagne is relatief eenvoudig in te richten. De winkelwaargegevens is al iets lastiger, maar nog relatief eenvoudig om te doen. Dan heb je de analytics-koppeling, die is uh, ja, wat, wat moeilijker. En de orderconnectie Connectie is de meest complex van deze vier, maar ook de meest uitgebreid in alle uh, mogelijkheden die je eraan kan toekennen en kan terugkoppelen aan jouw campagnes. Dus uh, wel aan te raden is als je hiermee start, begin dan gewoon stap voor stap. Uh, Probeer niet meteen al tot de heilige graal te komen, maar zorg wel dat je data die je gebruikt zo schoon mogelijk is, en ga je voor de meest complexe methodes, dan is het handig om, ja, om daar wat ondersteuning bij te vragen, van iemand die dat vaker heeft gedaan, of, of die wat meer bekend is met allerlei data om die data op de juiste manier schoon te krijgen. Ja, wat ik net al vertelde, is die terugkoppeling naar Google Ads, zo. hoe doe je dat? En normaal gesproken, uh, iemand klikt op je advertentie, komt op je bestelpagina uit... en daar wordt dus een, aan de hand van een cookie-tag... Die, die omzet teruggekoppeld aan Google Ads. Dat is real-time, dus dat, uh, ja, dat gebeurt niet achteraf... als er nog zaken veranderen. Wil je dat, wil je dat achteraf, die, die juiste signalen terugkoppelen... dan zou je het Google Click-ID moeten opslaan. Um, ja, hoe je dat doet, ook daarvoor is deze sessie te kort... Uh, maar het is in ieder geval belangrijk dat je, dat je die in eerste instantie opslaat. Dat verwerkt in je orderdata, in je, order je ERP-systeem. En dan kun je dat meenemen met die berekeningen van je winstgevendheid. En uh, die data op die manier terugstoppen naar Google Ads. En dan heb je in Google Ads, heb je dus gegevens over uh, je winstgevendheid van je campagnes. En kun je daar ook met je Smart Bidding oplossingen op gaan sturen. Dus die, uh, ja, de, 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 deze stap, als je deze stap kan maken... Dan, ja, dan, dan ben je al heel ver gekomen en dan, kun je dus, uh, ja, meer, dan heb je dus ook meer tijd over om op andere vlakken weer gaan na te denken over, over je campagne-management. Uh, want dan, dan heb je al heel veel uh, stappen in dat hele proces geautomatiseerd en dan sturen je campagnes sturen ze eigenlijk op een, op een efficiëntere KPI. Als laatste wat je daar... Ook nog aan toe zou kunnen voegen, is, uh, zijn de retouren. Dus die komen vaak pas later terug. En er kan soms, uh, iemand bestelt iets, maar stuurt pas over twee weken retour. Op basis van of het order ID of het click ID, zou je ook die uh, waarden weer kunnen terugsturen naar Google Ads. En dan je, gaat dus de, de, de waarde van je, van je conversie, die gaat dus naar beneden. En, en aan de hand van dat signaal gaat Google dus uh, voor dat soort producten dus wat minder bieden dan als je dat niet zou doen. Als laatste kun je nog nadenken over nou, wat, wat ga je dan als target roles instellen. Een target roles is altijd een bepaalde verhouding. Um, dus je stuurt op uh, 1 op 5 of 1 op 10. Um, dat is niet altijd het meest optimale punt. Dus als je hier de blauwe lijn ziet, het hoogste punt van die blauwe lijn, die moet je dan alsnog bepalen. En er is een, een tool in Google Ads, uh, dat heet de Performance Planner. Daarmee kun je een beetje spelen. Hè? Om te kijken wat dan uh, voor jou het meest optimale punt is. Dat helpt dan een beetje. En wil je helemaal tot het meest optimale punt komen. Dan zou je eigenlijk uh, zowel de, de bruto marge als de advertentiekosten moeten gaan schatten. Om tot dat ideale punt te komen. En daarvoor heb je wel echte data scientists nodig om dat te kunnen doen. Dus wij zelf um, doen het nu voor een aantal klanten met onze eigen algoritmes. Maar je zou dus zelf ook met de performance planner daar ook een beetje mee kunnen kunnen gaan spelen om te kijken wat voor jou als bedrijf het meest uh, ideale punt is voor het optimaliseren van winst. Dus dat uiteindelijk draait het daar natuurlijk om: is dat die, dat die algoritmes qua biedingen ja, naar het juiste punt gaan, gaan sturen. Dus dat was eigenlijk de, het laatste. Um, ja, ik ben ook benieuwd of er nog vragen zijn, dan kan ik die nu behandelen. En uh, anders kun je natuurlijk altijd ook contact met ons opnemen, of met CIB in Lux of in de, in de groep zetten. Dan kan ik kijken of, dat, uh, of ik dat ook vanuit ons kan, uh, kan beantwoorden. Even kijken in de live comments.
0: Hey, hey. Alex. Ja. Bedankt voor je presentatie. Yes. Uh, als er nog mensen vragen hebben, dan kunnen ze die uh, nu stellen. Ik heb uh, nog wel een paar vragen. Hier, ja. Er zit in ieder geval iemand die nog aan het type is. Even in. Voor welke bedrijven is deze manier van optimalisatie geschikt? Uh, zijn dit dan alleen e-commerce partijen? Of werkt het ook voor andere branches?
1: Het werkt inderdaad ook voor andere bran branches. Goed dat je dat zegt. Um, ja, het typische case is natuurlijk e-commerce. Maar ik iedere branche waarbij... Um, Winst een, een belangrijke rol speelt, dus niet ieder, uh, niet ieder product of dienst evenveel winst oplevert als een ander product of dienst, kan het interessant zijn. Bijvoorbeeld, voorbeeld het is ook uit de reiswereld, um, is dat je, je hebt een, een limiet aan het aantal uh, kamers wat je kan verhuren, zeker gedurende de, het hoogseizoen. En um, ja, ga je puur kijken naar hoeveel omzet je uit de kamers haalt en daarop sturen, dan zou Google heel snel je ook... je de, de kamers vol boeken, die, die waarschijnlijk toch al volgeboekt raken. Dus als jij niet die signalen terugstuurt van hé, hey, ik wil uh, juist in het, in het off seizoen wil ik, uh, ja, meer meer kamers kunnen verhuren, dan moet je dat signaal terugsturen. En dat, dat kun je dus ook weer door die order connectie te leggen uh, met de gegevens uit Google Ads en gegevens uit jouw ja, revenue management systeem eigenlijk. Dus dat, dat is een, een, een voorbeeld en dan heb je dus wel een hele andere dynamiek weer dan, dan binnen de retail. Het is heel, weer een ander spelletje, maar het, ja. Uh, ja, het sturen op, uh, op winstgevendheid speelt daarbij dus ook een hele belangrijke rol.
0: Ja, los van winstgevendheid is natuurlijk ook voorraad uh, mega belangrijk.
1: Ja, okay. yield management, dus we hebben ook bedrijven die, uh, ja, dus zeker nu, wat, wat een rol speelt is dat dat de voorraden soms opraken. Of dat er niet, genoeg, niet snel genoeg voorraad uit China bij komt. Ja, dat is natuurlijk zonde Als je dan je advertentie-euro's uh, uh, ja, aan Google geeft. Terwijl je eigenlijk al weet. Dat die producten toch wel uitkocht raken. Dus je zou op basis daarvan. Zou je ook een bepaalde weging aan kunnen geven. Bepaalde signalen. Ook uh, met, met custom labels aan Google kunnen geven. Van hey, deze producten die zijn bijna uitverkocht. Of die geef je een, een, een hogere hoger target mee. hogere target ROAS. Omdat je daar meer... Ja, meer, meer winst uit wil halen dan, dan de producten die, ja, waar, de, waar de voorraad bijna oneindig is. Dus dat, dat speelt inderdaad ook een, ook een hele belangrijke rol. Ja, ja duidelijk.
0: Um, ik heb er nog eentje. Ja. Als je naar dit systeem wil toewerken, heb je naast uh, bijvoorbeeld AdChief ook nog andere tooling nodig?
1: Um, nee, ja, je hebt dus een, een of een archief of een, een, een data warehouse of, of zo'n systeem uh, nodig als je echt dat, tot dat eindpunt wil komen. Dus die eerste twee methodes, daarvoor heb je niet zo'n systeem nodig. Daarmee kun je, dat kun je eigenlijk zelf instellen met uh, Analytics en, en of uh, ja, met Analytics en Google en Google Tag Manager. Um, maar als je inderdaad die volgende stap wil maken, dan heb je zo'n systeem nodig. En verder niet. En, en ja, natuurlijk als, als, als webshop zijn, dan heb je ergens. U al een systeem om, ja, om je orders in op te vangen. Dus vaak heb je dat al. Dus je hebt wel een soort van ER, ERP of CRM systeem nodig. Maar dat, ja, dat, dat, dat zal je ongetwijfeld uh, ja, in de retail al, al hebben. Ja, heb je nog tips om het Google Click ID af te vangen? Ja, makkelijkst is om dat via de Tag Manager te doen. Er zijn uh, ook op de supportpagina van Google zijn een aantal stappen die je kan doorlezen. En die je daarvoor kan... Gebruikers, belangrijk om. Uh, dus die Google-klikker die wordt eigenlijk automatisch. Als jij op default zeg maar de tagging hebt ingesteld en Google Ads, wordt die meegestuurd. Maar die wordt, komt dus niet automatisch al in jouw CRM-systeem. Dus je hebt bepaalde systemen, dat is een beetje afhankelijk van of jij WordPress of Magento of noem maar op gebruikt, moet je in jouw. Um, um, ja, in het. In, in, tijdens dat iemand een. een bijvoorbeeld een, uh, een product. Even verkocht, dan, dan komt er dus een, een onzichtbaar veld, noemen ze dat, waarin dat Google Click ID wordt, wordt meegegeven. Dus dat kan ook bij een, uh, een, een aanvraag voor een bepaalde dienst of service, dan kun je ook dat onzichtbare veld meegeven, en daar komt dat Google Click ID in. En hoe je dat precies stap voor stap moet doen, dan kun je best even via die uh, support site even stap voor stap doorlopen, want dat zijn een aantal stappen die, die je moet doen. Het uh, makkelijkste is dus wel om, die, om de Google Tag Manager daarvoor te gebruiken.
0: Ja, kijk, een customer journey, hè, dat is, die eindigt niet meteen uh, altijd in een, in een verkoop van een product. Ja. Uh, het begint met een oriëntatie, die mensen komen over een aantal dagen terug, uh, nou, hoe duurder het product, hoe langer de customer journey meestal. Um, mm -hmm. Bij het afvangen van die Google Click ID, om die conversie eigenlijk dat te attribueren, um, ja, werkt het over die hele customer journey heen. Dus ook iedere keer zo, als je dan die Google Click ID kan afvangen, ja. uh, en ergens opslaan, uh, zal die eigenlijk die matchpas, in ieder geval waarschijnlijk analytics, uh, wat vooral uh, non-direct last click is, mm -hmm. uh, eigenlijk alle conversiewaarden toeschrijven aan die last click? Uh.
1: Ja, ja dat, dat blijft inderdaad wel een lastige met, uh, ja, qua, qua attributie, en zeker als je inderdaad een, een, een wat complexere customer journey hebt, dan is het soms handig om wat eerder in die customer journey al, Um, ja, wat, wat af te kunnen vangen... zodat je daarop kan sturen. Um, zeker als je dan ook maar weinig conversies overhoudt... dan hou je niet, niet genoeg data over... Om, om, om iets mee te kunnen doen. Um, dus dus dat, dat, dat kan soms wel uitdagend zijn... en wat dan soms ook wel helpt... is om wel eerder... Um, ja, de, de, de google Clicker die af te vangen... en ervoor te zorgen dat je op andere momenten... van contactmomenten met die klanten... zoals dus je meer in het B2B-segment uh, moet denken... Dat je uh, ja, dat aan elkaar kan koppelen. En dat je dus eigenlijk ieder moment. of verschuiving eigenlijk in jouw pipeline dat je, dat je die kan uh, dat je dat signaal weer terug kan voeren naar Google Ads. Dus stel je voor dat jij een sales hebt uh, pipeline hebt met een aanvraag. En dan komt er ook nog in eerste instantie een, een contactmoment met je verkoopafdeling. Uh, dus, vindt daar ook tussen plaats. Dan zou je die verschuiving zou jij. Uh, ja, met de juiste koppeling Google Ads zou je die, die weer terug kunnen koppelen en daar een hogere waarde aan toekennen. dus wij doen dat zelf ook uh, dus als je daar als je binnen, binnen achieve een aanvraag in doet voor een white paper en uiteindelijk komt, het dit tot een bepaalde sale dan zouden, kunnen we dat op die manier de juiste uh, waarde toekennen om uh, ja, daar weer op te, op te gaan sturen dus zo, zo kun je dat eerder afvangen
0: ja, oké okay, duidelijk laatste vraagje ja. Om de data terug te schieten um, naar Google Ads, heb je daarvoor een API nodig? Of kan het um, om ja, klein te beginnen, ja. ook met een handmatige CSV-upload bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan inderdaad ook met een handmatige CSV-upload. Het um, ja, lastige is natuurlijk dat je dat dan zelf uh, regelmatig moet, moet doorvoeren. Maar je hebt daar dus niet een, per se een, uh, een API voor nodig. Maar dat, dat kan wel. En dat is misschien ook wel goed om. Uh, mocht je dit voor het eerst keer doen, om dat op die manier eerst te testen: van uh, komt die data dan wel goed door? En hoe ziet dat dan eruit? Dat gewoon één keer handmatige, voor De eerste keer te uploaden. voordat je dat uh, helemaal automatiseert. Maar uiteindelijk, ja. Is dat natuurlijk een, uh, een, een, iets wat je, wat je. wat je automatisch wil laten verlopen, uiteindelijk. Ja, nou, zeker. Ja.
0: Hey, heel erg bedankt voor. Um, ja, deze informatie. Um, ja, niet. niet... Mega makkelijk. Uh, maar wel mega interessant voor, uh, voor mensen die veel adverteren. Uh, ja. Met name in de e-commerce branche of de reiswereld.
1: Ja, um, zeker. Ik ja. denk voor nu ook uh, super relevant voor uh, mensen die kijken naar hoe ze hun uh, campagnes nog kunnen, kunnen optimaliseren.
0: Ja, absoluut. Um, nou goed, als er nog andere vragen zijn. Neem even contact op met, uh, met Alex of met ons. Dan uh, zetten wij de vragen door naar Alex. Um, dan wil ik even afsluiten. Alex, nogmaals bedankt voor je presentatie en medewerking. Volgende week om 1 uur, hebben we weer een nieuwe lunchwebinar met Lars Maat van Maatwerk Online. Er zijn presentatie zal gaan over de inzet van Facebook Messenger bots. Dus wil je alles weten over de mogelijkheden van de bots, volg dan ook volgende week. En wil je verder op de hoogte blijven van de laatste SEA-updates en onze webinar-aankondigingen, abonneer je op ons Benelux YouTube kanaal en de CI Benelux Facebook groep. Bedankt voor jullie aandacht en tot volgende week. Hoi.